0: Har du blivit en ny människa, Fredrik? Nej, inte en ny människa. Jag mår bara sämre och sämre av det här.
1: Om vi ska kunna både stoppa coronan och vi ska kunna rädda vår ekonomi så måste vi ha mer samarbete. Vi får, frihandeln får inte heller bli ett offer.
0: Och man ser ju när det kommer en sån här läge nu, det är då man, man, man inser hur viktigt det är att, att ha starka grundlagar och att man inte ska kunna bara välta om demokratin på en eftermiddag för att bekämpa ett virus.
2: Ja, välkomna till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om coronapandemins politiska konsekvenser. Och då har jag bra gäster för att diskutera det här. Det är Fredrik Malm, riksdagsledamot för Liberalerna och utrikespolitiskt talesperson. Och Åsa Nilsson Söderström som är handläggare för politiska och civila rättigheter på Silk. Jag heter Martin Engeby och jag är chef för Silk. Silk är alltså Svenskt internationellt liberalt centrum, en biståndsstiftelse kopplad till Liberalerna. Första frågan, var kommer den största skadan ske egentligen? I folkhälsan, i ekonomin eller i demokratin?
0: Fredrik? Ja, i alla tre skulle jag säga. Det, är ju, det blir ju en enorm belastning på sjukvården till att börja med. Det finns ju också risker att när man ska hantera en sån här pandemi så trängs annan vård undan så många människor ja, dör i... På grund av bristande sjukvård och så vidare. Mödravård, till exempel dålig sanitet och sånt här. Ekonomin blir ju ett dråpslag givetvis för hela världen. Men extra mycket från fattigaste länderna som inte har några buffertar egentligen. När alla remitteringar försvinner i stort sett. Alltså när människor skickar hem pengar till sina anhöriga och sådär. Och direktinvesteringarna försvinner när företagen inte vågar investera i riskfyllda miljöer och så. Men sen har vi det politiska och det är ju skulle jag säga långsiktigt eh, kanske det svåraste. Därför att demokrati kan liksom inte återhämta sig lika snabbt som ekonomin kan göra efter en kris nödvändigtvis. Utan man kan få se väldigt långtgående konsekvenser av undantagslagar och olika typer av begränsningar i fri- och rättigheter som, som kommer ligga kvar ganska länge efter den här pandemin tror jag i alla fall. Jag beförar det.
1: Och det vi ser är ju att demokratin har backat i mer än tio år men nu med pandemin så blir det som en trend på speed för det går så himla snabbt. Land efter land så stängs det ner och människor förvägras liksom de mest grundläggande civila och politiska rättigheterna. Jag tror den 1 april så var hälften av jordens befolkning i total lockdown. Det hade vi ju inte kunnat tänka oss för ett tag sedan. Ja,
2: vilket är det värsta exemplet som du har sett på, på att man nu liksom flyttar fram, diktaturerna flyttar fram sina positioner?
1: Ja, det, det värsta egentligen är att det sker på så många ställen och så skarpt och, och samtidigt. Men Filippinerna är ju till exempel ett, ett exempel som brukar tas fram att man har inför infört undantagslagar som är sex månader. Man skämmer ut folk små barn som har liksom brutit mot utegångsförbudet trots omkring i kärror och blev bespottade. Vad, vad är det för samhälle? Man, ber, man säger till och med att man kan skjuta dem som trotsar utegångsförbudet.
2: Det var det presidenten ju... själv som sa det.
0: Jo, men Han har ju varit ute tidigare och vevat mm. mot knarklangare och sagt att man ska skjuta av dem och nu nu vill han skjuta av människor som inte följer de här covid-19-restriktionerna. Ja. Jo, han är ju lite crazy, Duterte heter mm, ja. han. Men, men jag tror också att det, det du beskriver, då, ju, det, det intressanta här är ju att vi har ju också gjort inskränkningar i Sverige till exempel att man inte får vara mer än 50, 50 personer på möten och sånt. Men då är det ju underförstått att det är någonting som man sen ska rulla tillbaka när den här krisen är över. Och det är idéer som är risker med det där som sker i Ungern och sånt där. Det har liksom ingen slutdatum utan det kan Nej, de, det ju... de kan ligga kvar så länge Orbán vill det liksom. Ja,
1: det är ju två parallella trender kan man säga. Dels ser vi trenden där de auktoritära länderna gör det de alltid har gjort och det de alltid har velat göra men tar drar nytta av coronaepidemin. Mm, och sen den andra trenden är att vi i demokratiska länder tillämpar sådana metoder som egentligen alltid annars har varit förbehållna diktaturer. Och det är den stora utmaningen att se till att de eh, inskränkningarna i friheter och gå, tas tillbaka. Och det vet vi inte hur och på vilket sätt det kommer att ske.
2: Det blev mycket debatt när den svenska regeringen ville öka sin handlingsfrihet. Var det en befogad debatt? Fanns det risker för att den svenska demokratin var på väg att sätta sig spel?
0: Jag skulle inte säga att det finns en sån risk, men men jag tycker att det är väldigt viktigt att man inte ger regeringen befogenheter som regeringen inte behöver. Alltså det, det finns ju en poäng i att vi har en riksdag som stiftar lag och att vi inte låter regeringen stifta lagarna själva. Och, och så, jag tycker väl att den lagstiftning vi har nu är rimlig, därför att om inte rekommendationer räcker så kommer man att behöva kanske beslut om hårdare... Restriktioner. Men jag tänkte på en annan sak också när det gäller just diktaturer och auktoritära stater. Det är ju att de använder corona, tycks det också, för att öka desinformation och, och fake news och sånt där. Det ökar som att Ryssland till exempel har ett intresse av att, att utvecklingen mot 5G-nät, till exempel i Europa, USA och Kina, att den saktar av. Därför att... Det ligger inte i Rysslands intresse att EU, USA och Kina får 5G-nät Ryssland får det. Och Ryssland har inte kapacitet att utveckla det här själva. Så nu verkar det spridas massa grejer som ryskt håll om att det här corona kommer av 5G-nät och sånt. Det är en typisk såna här grejer när destruktiva ledare håller på att försöka hitta på en massa konstigheter för att sprida och skapa osäkerhet och polarisering och elda på konstiga... Ovetenskapliga teorier och sånt där.
1: Ja, fake news är en del av det. Och sen så det är också. Eh, den tredje tråden. jag tycker man kan säga det här med. Eh... Kampen om narrativet. Who's the good guy? När vi som demokratier misslyckas med att stötta varandra. När, när EU misslyckas att stötta Italien när de möter sin värsta stund någonsin. Ja men då dyker ju Kina lämpligt upp. Med lite läkare, med lite respiratorer, med handsprit. Och försöker framstå som the good guy. Och likadant så... Det man ser i väldigt många diktaturer är ju att man, det första man gör är ju förneka, helt enkelt, att förneka virus. Man förnekar att det finns, man förnekar att det har spridit sig. General Sissi i Egypten hävdade att vi äter så mycket vitlök och dricker apelsinjus. Det sprids nog inte så mycket här utan vi har väldigt låga siffror. Samma sak i Kambodja, samma sak i Kina där man ju hävdar att 2500 personer dog ungefär i Wuhan. Det är helt orimligt och ja, sant. Det verkar som att
0: de landar lite olika de här gaphalsarna och, och, och populisterna för att Trump, han gick väldigt soft på det här medan demokraterna har varit lite tuffare och även han i Brasilien eh, som vi skövlar regnskogen. Bolsonaro. Ja. Ja, han var också menade att det där är inget farligt liksom och sen ja. har du andra ledare som är
2: eh,
0: och då var ändå
1: halva hans stab smittad men det var ändå inget farligt tyckte han ja, så nej, han gick ut och kramade folk lite
0: grann. Det är svårt, det jag menar är att det är svårt att göra någon vänster höger liksom Eh, analys av det här med, med, med coronan. Liksom. För i Sverige verkar det vara folk längre till höger. De verkar vara mer arga på den här Tegnelmen. Mm. Men i USA är det snarare de som står längre till vänster som vill ha tuffare ja, åt Och så var det i, om...
2: i Storbritannien också ja. man var arga på Boris Johnson. Det han var det... slapp till
0: början och så fick ja, han det ja. själv. Sen. Men det handlar ja. väl
1: mycket om vem som sitter vid makten tänker jag. Den som sitter... Jo, det är en också. Ja. så. Och det är ju inte säkert att att diktaturer eller alltså man, just nu så lyfts ju Kina fram till exempel av WHO som att man har, har lyckats så himla bra med bekämpningen men det, det tycker jag är fake news när man liksom börjar med att förneka att det finns, man eh, väntar flera veckor innan man stänger ner och så vidare och när man väl stänger ner så gör man det på ett sätt som inte alls respekterar människoliv
0: Nej, men man såg ju det där också på eh, när det var eh, 9-11 när, när hela världens blickar liksom riktades mot, mot eh, USA, då, då kunde ju flera länder i världen trycka liksom, genomföra massarresteringar och sånt där. För att det var ingen som uppmärksammade det då och samma sak när USA gick in i Irak 2003, i mars var väl det. Då grep man ju hela demokratirörelsens ledning på Kuba till exempel.
1: Det är som i tv-serien Vita huset man hade Bring out the trash day. När det är en tillräckligt stor nyhet någon annanstans då så tar vi ut allt, alla de dåliga nyheterna. Då gör vi allt det som vi inte vill att någon ska märka.
0: Wag the Dog var en annan man där han startade men, krig i Albanien.
2: Inga krig har startats väl den här gången. Men, men man har, det jag tror i Europa så har vi väl sett några av de egentligen mest drastiska konsekvenserna eller de drastiska ingreppen i Ungern och i, i Polen och framförallt Ungern. Uh, nu, alltså att man, man, i stort, man, man har avskaffat demokratin på obestämd tid i, mm. i Europa.
1: Även där är det ju här att man har sett en trend ganska länge. Det har blivit mm. mer och mer inskränkt i, i, i Ungern. Och nu så helt plötsligt fick Orbán chansen och nu är han diktator på riktigt. Europas första, inte Europas utan EUs första diktatur. Men det där
0: är också en klassiker hur de använder... För Orban använder ju då själv den här frågan om fake news och desinformation. för att <skratt> och, så, och så anklagar han då sina kritiker för att ägna sig åt fake news. Och med den här nya lagen som han har så kan han väl i praktiken egenhändigt, egenmäktigt stänga ner en tidningsredaktion till exempel. Och det där är ju, vi har ju i Sverige, vi ska ju vara glada över det tycker jag, att vi har en väldigt, väldigt stark tryckfrihetslagstiftning i Sverige. Och det gör att även under ja, till exempel andra världskriget när vi hade kommunister i Sverige som var lojala med Stalin inte ens då stängde man tidningar. Man, man hade distributionsförbud, att de fick inte distribueras. Det är en form av förbud, men tidningarna förbjöds aldrig och politiska partier har aldrig förbjudits i Sverige på det sättet. Och man ser ju när det kommer en sånt här läge nu det är då man, man, man inser hur viktigt det är att ha att ha starka grundlagar och, och att, att man inte ska kunna bara välta om kul demokratin på en eftermiddag för att bekämpa ett virus. Mm.
1: Och det, jag tycker att det är just därför var det också bra att det blev en diskussion kring när den svenska regeringen ville utöka sina befogenheter. Och att, att parlamentet fortfarande har en, en rätt att gå in och ändra, det mm. är jättebra. Ja, för att, även om inte risken för statskupp är överhängande just nu så... Man måste vara redo, man måste ha många murar och, och, som skydd helt enkelt.
0: Det finns en annan, en annan konsekvens för demokratin tror jag, med, med viruset. och Det är ju att efter när den här pandemin liksom har besegrats, hur lång tid det nu tar. Men då, då kommer man ju ha kraftigt ökade arbetslöshetssiffror. Mycket stor, en högre arbetslöshet, en större utslagning, mer fattigdom och så vidare- mer polarisering och det där liksom, kom, ja, det brukar inte riktigt gynna snälla, liberala progressiva partier att ha ett sådant samhällsklimat. Det riskerar att göda de här mer extrema krafterna ännu mer tror jag.
1: Ja, och därför är det ju så viktigt att vi inte faller i den fällan som vi pratade om tidigare med att, att diktaturerna tar över narrativet nu och beskriv, att auktoritära stater beskrivs som de som hanterar svittan bra. Nej. Utan jag tror Precis. på det sättet så är den svenska vägen väldigt bra där man låter människor tänka själva, där man eh, utbildar, där man talar om att det är tvätta händerna, stanna hemma. Men tänk själv. Det är mycket bättre än förbud och, och hårda pekpinnar.
2: Mm. Nu gör vi ändå så i Europa att, att vi effektiviserar beslutsfattandet. Har demokratin haft en för stor kostym egentligen? Har vi blivit liksom slappa i vår egen framgång och sådär och kostat på oss för mycket lyx och sådär? Alltså finns det, finns det någon, någon, den här längtan efter starka män som, som röjer upp och så vidare? För liksom, och, och erkänner vi inte det på något sätt nu, att, den, liksom, att de demokratiska systemen har blivit för omständiga?
0: Nej, jag tycker inte det utan. Man har haft ett antal olika kriser. Det var en finanskris då i och med i Grekland och allt det där för tio år sedan. Och så då hade vi hela den här flyktingsituationen 2015 på hösten där. Och nu har vi den här coronapandemin och så vidare. Så det är stora påfrestningar. Men jag är väl övertygad om att ändå att man kommer liksom klara av att hantera den här krisen, framförallt för att sjukvården och vetenskapen har kommit så långt ändå. Men det kommer, ju, det kommer ju tyvärr dö många Men jag skulle inte säga att Demokratin har fått en, en för stor kostym Men däremot så ser man ju att den är ju I varierande grad bräcklig liksom mm. i, på, på, på olika håll
2: Ja, när vi pratar om den här långa trenden. I tio år i rad så har, så har demokratin gått tillbaka och vi har sett populistiska ledare väljas på många ställen. Vi har sett demokratin gå tillbaka i europe, europeiska länder. Vi har en president i USA som inte har någon, någon egentlig respekt för, för demokratin. Eh, och nu ser vi den här utvecklingen påskyndas. Men var, varför är inte demokratin populär längre? Alltså, Vad är det liksom, Vad är grundproblemet till att. att att diktaturerna flyttar fram sina sina positioner.
0: Jag tror att det är så här att demokrati är bemärkelsen att människor går och röstar och de som får flest röster vinner. Det, det är ju liksom fria val, det, det är ju själva ryggraden i systemet men om du inte har liksom starka förankrade liksom värderingar i befolkningen kring tolerans, kring att Liksom man respekterar olikheter att det är viktigt att samhället på något sätt håller ihop och så vidare sådana liksom positiva värden om inte de är särskilt starkt förankrade då då, då blir det ju lätt så att, att populister och personer som förespråkar enkla lösningar eller som stämplar ut minoriteter och så vidare, då får de tillräckligt stor stör för att vinna de här valen och sen genomföra de sin agenda liksom. så att, jag tror jag har, har, Men då har,
2: ja. då har värderingarna eroderat först- då, ja, innan jag, institutionerna på något sätt.
0: Ja, jag skulle, jag skulle säga problemet- om vi tar Mellanöstern till exempel- som jag har följt väldigt mycket- i mitt politiska arbete. Ta, pr problemet i Mellanösternregionen- är nödvändigtvis inte att man... Att, att, ja, jag menar, ta Irak exempelvis. Irak har haft massor med val. Man har haft många val som helst- sen Salam Husseins fall. Man har val hela tiden i Irak- till parlament och, och så vidare- Problemet är ju att eh, eh, om den ena folkgruppen bara röstar på sina kandidater och den andra folkgruppen på sina kandidater och den ena religiösa inriktningen röstar bara på sina kandidater och den andra bara på sina och sen så försöker man lappa ihop det där och kalla det för en federation men problemet är ju att det finns ju inte någon riktig tolerans liksom mellan grupper och ett ansvarsutkrävande. Det, det, jag skulle säga att det stora problemet är att det finns för få mittenpolitiker– –och för få politiker som ser ett värde i att göra kompromisser.
1: Ja, jag tror, och Det är lite samma problem i Sverige. Fast jag, jag tycker att är tillit– Tillit är liksom det nordiska guldet och det finns inte på så många andra ställen i världen. Men det handlar också om vi pratar ofta om att det finns ett politikerförakt. Det förraktet kan ju också gro av att man så många politiker kanske inte pratar direkt till folket. Man har ju gått så väldigt mycket via media på, på de senaste åren. Jag tror att det, det är liksom det politiska samtalet- då, som du säger, mittenpartierna, kompromisserna- det är det vi behöver mer av. så och Har vi tur så kanske vi kan se mer av det- genom coronakrisen. Det kan ju hända att det finns vissa positiva- utvecklingar för demokratin också.
0: Men om vi tar, vi tar, vi tar Indien som exempel- beskrivs som världens största demokrati- eh, en miljard människor ungefär. Och då är det klart att om majoritetsbefolkningen är hinduer- man har en betydande muslimsk minoritet på flera hundra miljoner. Ja, och sen vinner då det här Hindu nationalistiska partiet med en det Modi då som blir eh, ledare. Och vad han då gör är att han tar bort självstyret för Kashmir-provinsen där en stor majoritet muslimer. Han inför lagar som innebär att Indien kommer kunna hjälpa alla flyktingar förutom muslimska flyktingar och så vidare. Det är klart att vad man gör då det är att han har då en majoritet kanske eller en ett, ett stöd hos en del av befolkningen men, men liksom politiken riktar hela tiden en mot den andra del av befolkningen.
1: Ja, och det där är en utveckling vi har sett under 20 års tid. Ja, Som, och, och det är också en väldigt snäv demokratisyn om man säger att det här är en indien är en demokrati bara för att vi har val. Men i en, en, min demokratisyn och i den statsvetenskapliga synen så brukar man ju alltid prata om att man måste också ha respekt för minoriteter och det är ja, det man det är, misslyckas det är precis, med i och det är Indien.
0: Det ska med. Och det är samma sak med det samma sak med Trump egentligen här, att han, han riktar sig mot en i huvudsak vit väljarkår, han riktar rudder mot latinos, mot svarta, mot asiater och så vidare. Och Det, det är samma sak, alltså man, man missbrukar på något sätt makten för att skapa sin egen starkare maktställning men, men inte liksom för att vara en representant för hela nationen utan egentligen bara för en viss specifik grupp eller väljar Välja segment, liksom. ja,
1: och Både Trump och i Indien har man ju gjort detta med mod. Men i Sverige riskerar vi bland annat att göra samma sak utan att mena det. Till exempel med Folkhälsomyndigheten som jag tycker har gjort jättebra jobb i den här situationen på många sätt. Men problemet är ju att deras rekommendationer vänder sig väldigt mycket till medelsvensker. Man pratar om att man ska åka till sin stuga i år. Men man pratar inte under första månaden ett dugg om hur påverkar det om man bor trångbott? Hur påverkar det om man bor 20 personer eller tre. Och eh, mormor också bor där. Hur ska mm. hon hålla sig isolerad? Mm. Jo. Så att vi behöver eh, inkludera alla i landet i vår demokrati och i våra myndigheter behöver skärpa sig hur man kommunicerar i de här områdena tror jag.
2: Ja, ja. ja tror att den fagerande demokratin beror på ett väldigt stort teknikskifte också. Tidigare så fanns det en offentlighet med gatekeepers som, som liksom bestämde, och det är ju det som många sig emot, men ändå bestämde sig vad, vad som är anständigt och så vidare. Medan man nu kan mobilisera och tala direkt till, 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 till folkgrupper som inte egentligen fick vara med på den, på den arenan. Eh, och det är det som egentligen har drivit fram Trump. Han hade aldrig klarat sig utan sin Twitter och, och sina egna kanal så där, så där det tror jag är en, del, en viktig del av förklaringen är att vi befinner oss i ett helt annat, vi, vi har gått förbi, massmedier finns inte längre utan det finns bara medier och alla människor är sina egna medier, precis som, eh, som vi är just nu
0: Jo, och det är på många sätt positivt men, men jag tror det, det är ganska intressant att San Francisco är väl, liksom the Bay Area i San Francisco är en av världens mest liberala miljöer, enormt dynamiskt och, och så vidare och där finns ju Facebook och Google och alla de aktörerna liksom. Och de har ju byggt de här enormt kraftfulla tekniska plattformarna och så vidare. Som sen har på olika sätt kunnat missbrukas av auktoritära ledare och, och med big data och så vidare. Vi såg det i Brexit och, 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 och så vidare. Så det, jag, jag tror att de här väldigt, väldigt liberala teknikföretagen de har haft ett väldigt snävt teknikfokus. Det är liksom tech, tech, tech och hamra kod och bygga de här otroligt kraftfulla verktygen som är kommersiellt väldigt starka också, Facebook inte minst. Men man har inte riktigt sett att de mindre liberala krafterna i världen kan utnyttja de här plattformarna. Och det ser man ju, jag menar, ja och då nu säger de att de ska ta mer ansvar de ska börja rensa bort hat och näthat och sånt där och rasism i större grad och så men jag tycker att de inte riktigt har tagit det ansvaret. Faktiskt. Jag tycker att det är ett, 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 ett problem. Sen så har, har de det där oskicket att hålla på och lägga sig platt för diktatur ibland och acceptera liksom att ta bort vissa grejer bara för att olika länder kräver det och så vidare att de liksom ändrar under algoritmerna och då begränsar de yttrandefriheten för människor i Kina eller i Turkiet eller på andra håll att de inte kan söka fram all information heller.
1: Och Kina till exempel är ju så superduktiga på att utnyttja den här tekniken både till övervakning men också liksom till att föra ut sina propagandafilmer. Det finns ju en film till exempel där Xi, Xi Jinping besöker Wuhan och man ser hur folk bara applåderar i alla fönster. Men det finns ju också foton då från mer oberoende media där man berättar om att varje familj som bodde där han gick förbi mm. där hade man satt två stycken säkerhetspoliser i familjens vardagsrum också så att de skulle applådera.
2: Ja, men sen nu kommer vi stå här om, om, om det kommer ta tre månader, eller sex eller nio eller tolv så kommer vi stå i en värld i ekonomiska ruiner, vi kommer, ja, hälsokatastrofen kommer vara över men vi kommer ha en demokrati i, i ruiner. Och, och innan allt det här började, så, så redan, nu, redan innan så tyckte ju svenska regeringen att demokratin i, i världen var i kris. Om man lanserar något som heter Drive for Democracy i utrikespolitiken. Så alltså nu, nu ska vi verkligen stödja demokratin för den är hotad. Och den här satsningen måste ju vara ännu viktigare nu. Vad är det i den här satsningen som är extra viktigt, Åsa? Och det
1: viktiga är ju att man liksom satsar på demokratin. Inte... Bistånd handlar ju mycket om fattigdomsbekämsning handlar också om, om humanitära insatser när det är verklig kris. Men om vi ska få en långsiktigt positiv utveckling i världen så behöver vi demokrati. Vi behöver eh, oberoende journalister, vi behöver politiska partier som kan kompromissa och, driva och göra bra saker för sitt land. Eh, det är det som faktiskt... Eh gör världen bättre när människor i sitt eget land tar ansvar och bygger ett land tillsammans.
2: Mm. Men har vi inte haft det demokratifokuset redan i svensk
1: biståndspolitik? Nej, vi har ju i svensk biståndspolitik haft ett väldigt stort fokus på fattigdomsbekämpning. Och det är bra i sig, men eh, jag menar att demokrati är också ett sätt att bekämpa fattigdom.
0: Ja, det är ju det att väldigt mycket av det här med biståndsinsatser och sånt här nu, det är ska ju då styras mot att, för att man ska uppnå de här så kallade Agenda 2030-målen. Och de är ju på många sätt väldigt bra. Det är olika att man ska få utbildning och hälsa och allt sånt där. Människor ska ha jobb och bostäder och så. Och det, det är klart att det är positivt. Problemet är att de där Agenda 2030-målen innehåller väldigt lite av Liksom att, att människor ska omfattas av mänskliga rättigheter, att man ska ha oberoende rättsväsende, Att man ska kunna, kunna eh, få sina rättigheter skyddade i en, en demokratisk grundlag. Att man ska få välja sina politiker i fria val och sånt här. Det där finns liksom inte i de här 2030-målen och jag tror att det finns en risk här framöver att det kommer bli just väldigt mycket fokus på de här ekonomiska variablerna i och med att ekonomin kommer att vara så svag. Och så, och så kommer man försöka hitta lösningarna i form av IMF och Världsbanken olika typer av stora lån och så vidare. Och då finns det också risken att de här frågan om demokrati och mänskliga rättigheter liksom återigen hamnar i skymundan. Och jag tror att för ett parti som till exempel Liberalerna då som är väldigt inriktade just mot, mot de här liksom grundläggande frågorna om liksom mänskliga fri- och rättigheter och sånt i utrikespolitiken så är det väldigt viktigt att bevaka det här nu. För att annars kommer allt bistånd till slut handla om, om eh, företagsstöd och, och, och stora budgetstöd till regimer som ändå är rätt så korrupta liksom, och inte, inte får ut så mycket effektivitet av våra, av våra pengar. Liksom. Men sen tror jag för svensk del också att nu, det, det, det finns en risk här att det blir mer av vänsterpopulism också. För att efter den här coronakrisen, ja... Är det någon som tror före valet 2022 att liksom sossarna och vänsterpartiet kommer att acceptera att man återinför karensdagen? Liksom? Det, det har jag svårt att se framför mig. De kommer vara beredda att ta bort en del stöd till privata företag. <går> Men jag tror inte att de kommer vara beredda att och, 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 och liksom, äh, återställa alla andra olika ekonomiska stöd och sånt. Så risken är att vi får högre skatter och att vi får mer regleringar och Mer bidrag och sånt här. Och det är inte särskilt bra för en ekonomi som den svenska när den ska återhämta sig. Vi behöver snarare liksom reformer för mer entreprenörskap och, 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 och så vidare.
2: Ja, och ekonomisk frihet är också en frihet. Och när den begränsas så är det också en mänsklig rättighet som begränsas. Jag
1: tror också att vi har anledning att vara oroliga för den framväxande nationalismen. Och det som vi har sett väldigt tydligt att... Många länder vänder sig inåt och vi måste rädda vår, våra medborgare. Men om vi verkligen ska om vi ska kunna både stoppa coronan och vi ska kunna rädda vår ekonomi så måste vi ju ha mer samarbete. Vi får, frihandeln får inte heller bli ett offer på den här vägen.
0: Nej. Nej. Ja, det där så man i EU också. Mm. När länder då gör den här lockdownen för att hindra smittspridningen så är det ju problem att få, få transporterna... Frankrike stoppade ju en hel del och så där nu har de öppnat upp lite mer. Men det där är väldigt viktigt att, att, att man kan få handelsflöden ändå att fungera även fast man inte ska hälsa på den och, och spotta varandra ansiktet. Så att säga.
2: Mm. Ja, men det finns ju ingen annan än stats- eller regeringschefen som kan hålla tal till nationen på något sätt. Det, menar,
0: nu hörde jag att
2: Ulrika van der Leyen höll ett jättebra tal i Europaparlamentet men det är inte så att det är så många som lyssnar på det. Så vi faller ändå tillbaka rätt mycket i nationell gemenskap när det krisar till och Löfven står framför svenska flaggor inte något annat. Och men
1: visst är det skrämmande att det går så snabbt. Vi har ändå haft ja. EU i så många år och vi har byggt upp en ekonomi som är helt global och, ja. och så faller det så lätt
0: ja. Hur? Ja. Ja. Nej. Jo, Men, så, ja. så är det ju. Jag har ju aldrig röstat på SOS och jag är inte SOS och där. Jag tycker ändå det känns bättre att ha lovens som statsministern för att med en del av ledarna och man ser i en del andra länder runt om i världen och ja, då. Så det. Vi försöker ju att hitta lösningar i mitten för svensk politik, jag tror ju att det är vägen framåt ändå mm
2: som avslut, vilka personliga insikter har du fått Åsa, du är också lokalpolitiker och, eller, och människa, vilka personliga insikter har du fått av att vara en del i en pandemisk kris
1: ja alltså det här är ju totalt opolitiskt men rent personligen så har jag varit bra för mig att liksom värva ner stanna upp lite grann, ha lite mer tid att fundera mm. läsa
2: Mm.
0: Har du blivit en ny människa, Fredrik? Nej, inte en ny människa. Jag mår bara sämre och sämre av det här. Men, men jag tycker att man värderar de människor som står närmast en mer. Alltså sina föräldrar och syskon och så vidare. Man håller kontakten mer. Man, man, man är ändå rätt oroad. Mina föräldrar är över 75 och sitter i en villa ute i Enskede. Alldeles isolerade. Och jag har inte träffat dem nu på ganska många veckor. Jag åkte dit och skulle lämna några grejer, eller gick dit faktiskt och skulle lämna några grejer. Och så står vi och pratar med honom liksom på tio 10 meters avstånd liksom och, och mamma kommer och ställer en kopp kaffe på, på nere på grusgången där och så går jag och tar den och dricker upp den och står man och pratar. Man kan inte ens krama över liksom. det är ju surrealistiskt på något sätt. men Det andra jag tycker, det och det tror jag nog att ganska många ändå reflekterar över, det är ju hur pass viktigt det är för ens egen frihet och oberoende att man faktiskt sparar pengar regelbundet. Jag tror det där är någonting som det... Var det inte Ann Wibble när hon var finansminister på 90-talet och hon sa så här att alla borde ha en årslön på banken och hon blev utskrattad och utskälld och vänstern sa att ja det där är ingen, ingen vanlig arbetare och råd att hålla på att spara undan så mycket pengar. Och så där. och hon framstod som att hon var helt verklig från vän. Men faktum är ju att... Det, det är nog så, man, man ska gneta på och lägga undan lite och ha de här bufferterna och det gäller ju även företag. Det är många företag nu som inte har, som inte riktigt har mindre företag som kanske inte fixar ens kommande hyra av liksom sina lokaler och så vidare.
2: Det, det mm. ja, Vad jag har lärt mig i den här krisen det är att jag verkligen tycker om att träffa människor och därför är därför väldigt glad att få, få, få prata med er en stund. Tack så hemskt mycket. Du har lyssnat på Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är i SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum och arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Karl Staffs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen, till Sida, vidare till en organisation som heter ForumSyd som i sin tur tecknat avtal med oss. Följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på www.silk.se slash podd. Och kom ihåg, utan demokrater blir det ingen demokrati.